0: Hello， 今天这一集呢，会针对家长们聊一聊关于性教育的态度，还有一些想法。因为其实我知道很多家长谈到性教育的时候，都会首先想到。我要怎么让我的孩子保护自己呀、啊？然后什么关于性侵啊、性骚扰啊、身体自主权等等的，或者是去聊一些男女之间到底有什么不一样等的,的一些问题？那这些都是比较偏。嗯、生理层面的疑惑，欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。那当初我开始做这个性教育的时候。也有成立了一个粉丝团，叫“情欲卡卡”。啊，原本我也用这个名称作为我的一个呃，算是一个出道的品牌吧。然后很多人听到或是看到“情欲”两个字的时候，都会想到色情或是十八禁。那当初我会把这两个字放在一起，是因为我们在性教育里面，嗯、呃，不会去谈的就是这两个东西，一个就是情感的教育。就是爱情啊、亲情啊、我们家庭之间啊等等的，跟一些人际上面的呃关系教育，然后再来就是哦性欲欲望这件事情，也是家长们或是我们在性教育里面比较避而不谈的。而性欲也是我们呃我们人很正常的一个反应，那也是跟我们的情感是有相连接的。所以说，如果性教育只有谈性行为或是生理层面的话，就会很可惜，也会失去了一个平衡。那也不是，呃，性教育的一个全貌。所以说呢，在性教育的部分，也应该涵盖情感的部分跟性欲的部分。那今天这一集会讲很多，让家长们去思考一些，呃，跟自己的对话。就是说，我们在谈性教育的时候，或是我们要准备要跟孩子谈性的主题的时候，我应该要怎么去做好一些心理准备，或是说跟自己，呃，思考一下，说，哎，我我到底要怎么传导给孩子一些正确的资讯呢？那我想教养孩子，或者是去讲这个性教育，没有一定的标准，因为我们在讲性的时候，一定会跟我们个人的呃性态度啊，还有价值观是有关系的。那这些的形成都跟我们自己本身啊，从小到大，可能在家长的。呃，家庭的生长环境啊，跟家长互动当中，呃，就是有没有谈过性教育啊，或是你跟同才之间曾经经历过的跟性有关的事情，或者是说你的呃恋爱史啊，或是你现在的婚姻关系啊，或是你在社会上呃，就是接受到的一些跟道德有关的一些资讯，这些都会影响你对于性的讨论啊的一些价值观的判断。跟态度。那我们在讨论性教育的时候啊，其实呃，无论怎么样，我们去找什么样的工具书，还是要回归到自己的本身、自己家长的价值观。例如说，有人觉得讲职位是很很羞耻的哦、呃，也有人觉得哦、呃，太早讲性就是孩子会去尝试啊等等的。那这些的恐惧都是来自于我们可能。以前小时候或是学校也是这么，呃，在教育我们，或是社会上的氛围都是这样子。那真的是这样的吗？呃，其实在，在呃联合国呃教科文组织的性教育的呃规章里面有提到说，如果给予孩子在不同年龄的时候正确的知识跟资讯的话，他们可以延后呃性行为的呃尝试的年纪。那当然这个。不是只有性就是一个知识而已，而是包含在家庭跟孩子就是之间的互动啊、支持跟关爱的状况也是有关联的。如果哦、呃、家长是蛮常跟孩子去关心他的哦、呃、身边的交友的状况啦、啊，或是说呃关于呃他对于性的好奇，我们都可以去很很正面的回应他的话，我想这些都是对于他做一些判断有帮助的。在这里呢，我还是要非常诚心诚意的推荐各位家长一定要买大辣文化的《不怕小孩问》这本书。那这本书呢，它有教了蛮多，或是分享了很多跟家长，呃，说如何去了解人的一生关于性的一些发展。然后包含说什么跟孩子谈啊，还有一些情境啊，还有一些故事穿插在里面。那它里面包含的就是很多不同的家长的价值观，或者说他怎么跟孩子互动。那里面呢，我觉得他的教的都还蛮详细的，而且我觉得都是不会让你觉得说，哎，看了这本书之后，就说啊，勉强我自己可能要去跟孩子讨论一些话题的时候。会很有压力，但这本书完全不会。然后它是，我觉得它是很温柔的，带领着家长们一起，呃，往呃性教育跟孩子教养这条路的一本非常好的工具书。那今天呢，我就是录音的内容也有就是截取部分家长在谈性教育之前，或是你准备好了想要跟孩子哦、呃，想要跟他们聊性这件事情的时候。我们应该先问问自己的几个非常关键的问题。那如果你问完自己这些问题之后，你再来呃去调整自己，去就是你就会有一个方向跟蓝图，说我到底未来呃跟孩子要怎么去呃谈到性的时候，我该讲到什么程度，或者说我啊、呃、我自己可以去跟孩子互动的。欢迎家长们就可以思考一下这些问题，嗯、呃，你就可以厘清自己说未来你希望孩子们的性生活或性态度应该是具备啊、呃、什么样的啊、呃、方向？你觉得啊、呃、性的目的是什么？好、呃，性的目的是什么？当然，这个就是看每个人的想法啦。嗯、呃，有些人会说啊，繁衍下一代呀、啊；有些人就是说啊，为了跟另一半建立亲密的关系啦，或者是去寻找自我啦，呃，或者是说呃，更认识自己呀、啊，等等的。然、啊、可能有千百种的呃，就是答案。那第二个呢？呃，到目前为止，你对于自己的性生活感觉如何？那这个就很也是。见仁见智，有些人就说，哦，很满意呀、啊，觉得很一直都是很愉悦的，然后或者是说，我觉得很羞耻，很害羞，当另一半在跟我做的时候，其实我没有那么享受，因为我根本就不舒服，然后我也不敢跟对方讲，等等的，你可以去思考自己的呃性生活。那第三个呢，就是你希望你的子女未来的性生活跟你不一样吗？哦，哪里不一样？好，例如刚刚我讲了那些东西，你会希望说你的孩子跟你不一样吗？是呃还是享受喜欢的呢？还是觉得羞耻，甚至是不会跟另一半讨论？那第四个呢？是什么才能够创造好的爱情关系、好的亲密关系、好的性关系？能够尊重彼此的决定，以同理心去做沟通，呃，这样的爱情关系是比较好的。或者是说哦，能够尊重彼此的意愿等等的，那大家家长可以自己去思考一下。再来是描述一下，你觉得孩子希望能够对于性是什么样的一个态度呢？例如说是健康的啦，或者是说对感情是负责任的，对自己做的任何性行为能够就是做正确的判断跟呃，甚至是。到哦，能够自己觉得说什么样的年龄或者什么样的对象，然后应该在性行为之前如何做，呃，哪些准备等等的，然后能够享受当下的感觉。家长们可以去思考这些这些内容。再就是，你可以接受婚前性行为吗？就是你觉得孩子可以做婚前性行为吗？那这个部分就是看家长自己的态度。那再来就是，如果你能够接受婚前性行为的话，你觉得几岁或者什么时候是最好的？那以及性行为应该发生在何种关系之上呢？嗯，例如说互信互爱啊，或者是安全健康。然后再來最后一个是你对儿子的性生活的态度跟对女儿是一样的吗？那这个其实真的很重要，因为我觉得在台湾的性教育很容易，就是大家都说我们要两性啊、性别平等啊，可是在这方面就却都是差别待遇，就是教女生就是教月经，教男生可能教啊你会梦遗啊、保险套怎么用啊，可是其实女生也会梦遗，然后女生也要学会怎么用保险套，而且不是只有一句话就说啊你要记得准备好，不要搞出人命啊这种话。所以说，其实我们在讲性教育的时候，常常都会有性别上的差异，而且我们平常在社会上，或是我们在家里面，也可以看到这些性别上面的不平等。那我们如何就是要从生活当中去跟孩子们讲说，我们之间男生跟女生是没有差别的，都是独立的个体，这跟性别没有关系，我们只是生理上看起来不一样，好看生殖器官的功能不同。但是我们在本质上，人的本质上是一样的，那一样都是需要被尊重。然后我们遇到任何的呃沟通上的问题的时候，我们都要试着去思考说怎样是好的呃方式，然后建立一个健康的关系。那我之前也有听过，就是有些妈妈说啊，她有她的儿子的性教育，她自己不知道怎么跟孩子讲，就叫爸爸跟孩子讲。然后女儿的部分就觉得应该给妈妈讲。那再来就是还有一个哦，还有一个部分我也觉得是社会上常见的一个，我在课堂上或是一些课程当中常看到的一个性别差异，就是当我们要上亲子的性教育的时候，就是爸妈妈跟小孩一起来的时候，常常都是只有妈妈带小孩来。那我觉得非常的可惜，因为我觉得在过去的性教育当中。哦，男生他们其实透可能啊、哦，可能都是透过一些呃男男生之间互相传这些 A 片啊，或者是一些呃就是性别上面笑话的一些照片啊、梗图等等之类去认识性这件事情。那在在讨论性的时候，其实他们自己也就是不太敢跟孩子讨论性的原因，也是因为他过去他接收到跟性有关的东西就是这些跟色情有关的，他自己也讲不出一个，就只能讲说啊，你那个自己小心一点啊，或者说啊，你们不要乱乱来啊，乱看啊什么之类的，他自己也不知道该怎么跟孩子聊。那我觉得爸爸就非常需要一起来学习，因为我觉得。毕竟教养孩子不是只有妈妈的责任。每个人在家里面，当然我知道都会有家庭分工，可是不是只有母亲是负责教养，哦、或是带小孩照顾者的角色。爸爸其实也在这个家中扮演非常重要的一个角色，跟孩子们的互动，好、哦、在这个其实性态度或是性的教养上面，爸爸也需要一起参与。好，那刚刚我们有了几个题目的发想，就是你可以去问问自己，到底想要带给孩子什么？当然，你可以列出几个目标，是希望在教育孩子性的时候，你觉得一定要有的。例如说，哦，不希望孩子得性病；然后第二个是，例如说，哦，若孩子有性行为的话，希望是很开心、正面的经验，不会有不开心，或是因此而留下了。不好的回忆等等的，或者是说，哎、欸，希望孩子知道说，建立一个健康的亲密关系跟情感，能够有好的互动等等的，这些都可以去思考说你，你、呃、希望孩子具备的能力。当然，这些目标都是要再去回应，或是去符合你原本希望孩子未来的呃性生活是什么样的样子。好，例如说是很压迫的呢，还是很，呃，很开心的，还是怎么样的？所以，他也是最大最大的一个目标，还是在于说，你希望你的孩子具备怎么样的性生活跟性态度。那我们以这个为目标下去，订立一些你希望孩子所具备的能力。当然，如果你面对自己去思考这些问题的时候，你可能也会想到说，我父母的那一代也没有跟我讨论这件事情。然后你自己觉得哪些部分是缺乏的？那你希望你自己能够改变些什么？然后让你的孩子不再迷惘，或是跟你走一样呃的路，或是你觉得啊之前的呃爸妈教养的方式，你觉得这样不错的，然后也可以呀、啊。然后就是你自己。去思考说，你觉得你从小到大，你对于性很好奇的时候，如果爸妈不跟你讨论，然后也避而不谈，甚至是责骂你，然后露出很惊恐或是很生气的表情的时候，你觉得那个部分对于你来说，呃，这个讨论性是不是一个呃一个伤害，或者是说你觉得对于你未来的性生活或是亲密关系等等的？是不是也在你的心里面种下了一些呃种子？那无论这个种子是怎么样的种子，你自己可以去思考一下。当然，我也必须说，不是所有的家长哦都能够很自在的去讨论性这件事情。我我想应该是 95% 以上的家长，好、哦，大概是大多数的家长都比较没办法好好的去讨论。性这件事情，那真的是很不容易。那这毕竟跟我们的呃价值观啊、社会的氛围啊等等的，或是你的成长的经验啊、你自己的家庭教育也是这样，甚至可能也是宗教的关系，真的没办法跟孩子好好的去讲这件事情。如何跟孩子谈论这个性这件事情，除了刚刚的自我的就是问答之外，我觉得就是我虽然我不是出版社，我觉得跟孩不怕孩子问，那个《大的文化》这本书真的是，他从家长的心态的建立开始，到一些基本的，呃，孩子的发展的历程，然后还有跟孩子如何对话的一些技巧等等等等，我就写的非常的好。我觉得真的很推荐家长们看这本书。当然，还有一个。但书就是想要跟家长们沟通，就是说，即使你很努力的跟孩子讨论性的，那你觉得，例如说最基本的哈，你教你的女儿说，嗯、呃，如果未来你跟呃男朋友发生性行为的时候，一定要戴保险套，这是呃保护你的健康，然后也可以避孕的方法，也可以去知道说对方是否是尊重你。哦，就是觉得戴保险套是保护你，也是保护他自己的一个呃方式的这些观念都已经跟孩子们沟通过了。但是实际发生的时候，孩子有没有可能会在情人的的一些话语的鼓吹之下改变他的就是观念？哦，原本他知道的知识是这件事情，但是他到了那个当下的时候，男生可能讲了一些话。然后去影响了他的决定，啊、哦，会不会有可能这样子的发生？要不然的话，怎么会有那么多人就是会怀孕，或者是说有些人就会，呃，就是可能会得到这个 HPV， 就是人类乳突病毒等等之类的，或是一些性传染病等等的。即使我们跟孩子讲了一百遍啊、哦，你记得一定要带保险，他为什么孩子还是不愿意带呢？他可能可以分很多面向去讲啊，他是嗯、呃、没有准备保险套呢，还是说他觉得不戴套比较爽？那真的不戴套比较爽吗？那不戴套比较爽这件事情，跟我们对于对方的尊重或是安全、健康等等之类的衡量之下，为什么他还是去做这件事情？然后这个爽是男生爽还是女生爽等等之类，我们可以去很细部的去讨论，跟孩子讨论这件事情，但是还是要回归到。如果我们跟孩子讨论了这么多，为什么他还是哦，可能做出不一定我们想象中那个情境下的一个决定呢？为什么呢？这可能哦，我们也没有任何的研究，就是知道说他到底他的哦改变他这个决定的因素到底有哪些？因为每个人都是不一样的，然后他遇到另一半的状况也都不同，每个人的嗯、呃，在心理层面。在这个亲密关系里面的权利关系等等的都是不一样的，所以我们都没有一个标准，或是说啊规定孩子这样就一定会往那个方向去。每个孩子的个性也都不同啊，但是哈、哦、很明确的那个啊、呃、有很明确的研究有提到说，亲子互动关系或是尝试性行为的年纪啊、哦、是有关系的，对于性的负责任的态度是有关系的。对于亲子关系比较满意的青少年，或是跟父母比较亲的人，他们的性活动会比较少，好，会比较少。那亲子关系比较疏远的人呢？比较疏远的人呢，可能会比较早尝试性行为，然后频率跟伴侣也会比较多。无论是跟父亲或母亲谁的关系比较好，男孩跟女孩的状况都是一样的。所以说，亲子关系的就是。疏远程度或是亲近程度，都可以都会影响到青少年的避孕行为跟性行为。所以呢，有良好的亲子沟通跟互动是非常重要的。当然，这一部还有一部分会跟，呃，在家庭里面，如果他小时候的呃成长过程当中，他对于嗯。呃主要的照顾者的依附关系啊、呃，就是例如说他在呃两三岁之前，主要的照顾者能够在他没有安全感的时候给予一些安抚的动作话，对于爱跟亲密关系的建立是比较有安全感的爱孩子，他也比较不会去对于讨爱或是对于爱这件事情是没有信心的，然后没有安全感的。那他在未来自己的呃在建立。别的亲密关系的时候，他就不会处于一个焦虑，或是觉得说我会失去，然后因此我要做什么去迎合对方等等的一些呃行为。那这个当然都很多面向都会跟这些呃亲密关系或者性行为是有关系的。然后亲子的互动沟通当然也很重要哦，依、呃、附关系也很重要。但我觉得一个人他的亲密关系的。发展啊、呃，成不成熟，绝对是跟家长是有关系的。